0: 枪枪三人行，刚才仨人一直在倾诉对北京、香港的感情、啊、对，我们发现你这感情太深刻了。双城记嘛，是吧？咱们这个好朋友在北京，嗯，但是呢，高效率的、专业的动感之都在香港，嗯，对不对？对，嗯，你喜欢北京吗？
1: 我我对北京都不能说是喜欢不喜欢，他已经跟在北京、啊，跟在北京
0: 了。京嗯，但是
1: 留在你的血液里的感觉
0: 。北京这些年来的这个变化，可能有些是你这个老北京预想不到的。你比如说，最近咱是说北京一个艺术圈的事儿啊，在哪儿啊？反正是一个美术展览，什么现代艺术、后现代艺术这些个，有两个艺术家做了一个作品。其实我跟你说，他这个作品呢，让我想到我们有的时候做节目讲的这个选题。你也虽然有人说他们这作品是臭大粪，但是，<笑>但是他这我我我明白他是有他的一个意思的。你看看这个照片，他这个作品叫一个亿泡女郎啊，哦、很著名的，在网上引起很大争议。一亿元的人民币，然后上边两个。这个气球弄的乳房啊，呃、大乳房啊,、嗯、啊，好像乳房中间是不是还加一小人儿、嗯？
1: 好像那个撅着屁股是不是一女？对
0: ，再往下看，好，嗯、然后呢出现了一个事件，有人呢就实在看不过眼了，大概是、嗯，拿了一个矿泉水瓶子，里边装着大粪啊，趁人不备溜进画展，你再往下看，哗，首先是在墙上它这个字样上泼这个粪水，然后在它这个这个装置上面。泼粪水，俩艺术家感到非常愤怒，说：“你有权利不喜欢我的作品、嗯，但是你不能往我的作品上泼大粪。”而且这是不是犯法？因为往
2: 纸钞上头泼大粪，这是损毁国家财物嘛？钞票是不能损毁的。哎，你这思路很奇怪。我,我觉得你
1: 怎么像个警察了？突然
2: ，<笑>而且像个警警警警警，啊啊、就是、啊啊、这样、啊，真、啊、的，这这钞票是不能够，比如说在节目里头，你烧过钞票是可以告你的。哎。
1: 你这从道理上说啊，我我我很同意，我不敢不同意，应该说是、啊。<笑>但是，我从我的直直觉，刚一听这故事，我的一个直觉的反应，我怎么觉得挺痛快的？说实话，嗯，我觉得甚至我感觉它是一个行为艺术。哎，你跟人民群众
0: 是一条心了、嗯
1: ，是吗？我在
0: 新浪网上那个跟帖，按说这个事儿是不对的，对吧、嗯？但是那些跟帖的很多很多网民却说，呃，真痛快，就像你说的，嗯、说这么臭大粪的作品就应该往上泼大粪。
1: 哦，这我我没没想到跟网上愤青是一家人<笑>对，对，原来是一家，人。不知道是不是。但是、嗯
0: 、现代的这个艺术，或者说是后现代也不知道该冠以什么名词了，有标准吗
2: ？没有，嗯，几乎是没有。就你其实还是要有标准，因为做，比如说做艺术评论，呃，你还是要有标准，说这个东西呃比那个东西怎么样，怎么样，怎么样，可能还会有，但大家已经不太注意标准了。因为呃，艺术的定义都已经消失的七七八八了，你还怎么讲标准呢？
1: 甚至我觉得它是一个反标准，对，它就是原来是有标准的，对，然后现代艺术起来了以后，就是要反那些对啊古典的观念里面的所谓的美，啊、所谓的高雅什么等等，所以它它其实它里面有自己的一个思路，就像我们你说看这个，我第一个联想就是就是杜尚。嗯、就是这个法国的那个小便池，小便池什么叫叫,叫泉嘛？泉水的泉嘛？对，对对啊，那那那是很早的，我们这儿今天才发生。那个是、嗯、是一九一七年，对，嗯，我们那时候还一想一九一七都是列宁在一九一七啊，我我是长大在那个时代。杜尚他本人其实他是一个艺术世家，是一个中产阶级的子弟，当然，可是他的这种思路就是说，我就给你把一个小便池放着，放、嗯、在看你接受不接受，嗯，你就接。他有一种。恶搞，我觉得他其实是个恶搞、嗯。甚至有人把它解读为有
0: 点像中国禅宗说“杜尚。嗯啊。但是我问你啊，第二个拿一小便池摆到画展上的人，那还是艺术吗
2: ？那后来也有人这么做。那么后来有人做的就得加点东西，就是他要再颠覆“杜尚了。嗯。你比如说像今天我们看到这个作品，其实之前也有很类似的，但有点不一样。就是美国有一个呃，很很很当年是很轰动的一个艺术家。那么他做了个什么作品呢？他就在一个展览上面，他也是拿美金，大概是一千万元的美金，也是堆成一座小大砖块那样的一个一个东西，然后用很漂亮的玻璃箱子把它封起来做展览。那是为什么呢？那是因为他觉得赞助那个展览的那些银行啊或者财团，他为什么要赞助艺术作品呢？他们赞助艺术作品无非就是为了要炫耀。自己的品位，那么显示出自己赚钱之余呢，也很有文化良心，如何如何？他觉得这帮资本家很可恨，说资本家搞艺术或者赞助艺术呢，其实目的呢还是为了钱，所以他就觉得我这个作品干脆赤裸裸的就展出这个钱嘛，就你们给我钱叫我做艺术，我不如就是把钱拿出来就做个展览，嗯，对，就这这最赤裸的关系，他等于要批判这个展览本身，那么。但是今天这个呢，当然它就加上了一个乳房跟一个女郎怎么样？但是这个变奏也是从这儿来的
1: 。但是我不觉得它这个是同一类的东西啊！我这直直觉的反应啊，你看它这个，就是说像你说的这个例子，杜商它都有一个。亵渎某种神圣的东西，嗯、流行的东西、嗯，不管你比如说你对艺术的理解，那、嗯、应该是贵夫人去呃、嗯、博物馆里面很文雅的去观赏的这个这么一种东西、嗯。哎，我给你把这个颠覆了，对吧？
0: 嗯、然后他是
1: 在那个蒙娜丽莎上面画,画胡两撇小胡子、嗯，对对对，他、嗯、总是要有里面一个把一个貌似神圣或者大家认为很高级的东西给你搞一下，嗯、颠覆一下，嗯、那他有一种破坏的。呃，冲力在里面。你这个作品我，我我老实说，我看不出来。你现在流行的就是钱呢
0: 。你现在要叫我这个外行来看呢、啊，没有标准，就是我看到的林林总总的这些事儿，我看到了权力。我觉得现在搞这个现代艺术的人，就是话语权呢、啊。就比如说那天有一个艺术家还跟我讲，说《长江三人行》也可以啊。叫现在有媒体艺术，什么叫媒体艺术啊？举个例子来说。咱们找一集，咱们聊得最差的一集节目，从今天开始啊，连续播一个月，天天都播这一集，一直播到大家无法忍受。我说这玩意儿算不算我的行为艺术？啊？他说算。他说但是呢，只要你宣布，就在这种所谓这个后现代艺术当中啊，宣布是一个很重要的概念，就是说我命名，命名哎，我我我宣布，我这是一个什么东西。嗯，但是你也想啊。谁宣布才管用呢？谁宣布人才承认呢对对对对？对，所以呢，现在这个传统艺术家的这个概念真不同了对。过去我那次看台湾有个人写本书，就是说，过去我们说去找一个画家玩，嗯，我们是去他的画室，画室里边就脏乎乎的，都是这种油画颜料，就这个。对，现在不同了。现在你说你到一画家那儿去啊，他可能是个 office。电话、嗯、传真机、电脑，没东西看。对，对过去习惯于说这个画是我画出来的吧？对对对现在不是、嗯，现在叫什么 manager， 就是经理人，嗯、就是说，嗯、呃，我想一主意，对，我这个活可能是木工给我做的，根本不是我亲手做的，给概念嘛。对，概念。而我这个，而我这,而我这,这,这艺艺艺艺艺,艺,艺，就这艺术家要干嘛你得有名。嗯。所以你别看现在很多咱们这个干的事儿啊，挺艺术的。对在西方的概念就是说，很多画家就忙于营造媒体事件。我出了名，我出了名，所以我宣布我的某种东西就是我的作品。那这其
2: 实以前有一个美学家啊，叫阿尔法丹托，那么他那时候就是用这样的观念，就是说，所谓艺术的定义是什么？因为到现在大家都很多争论，他艺术的定义很简单，就是被一个艺术社群承认的东西，嗯，就叫艺术了。嗯嗯、那么，什么叫被承认呢？不是说有可能一个你做的东西出来，还是有很多人就是圈里人也不觉得是艺术。但是这时候，只要大家围绕着你争论了，这是不是艺术，这个东西就会在艺术史上留名了。嗯，就被认定了，就成为一个一个一个部分了。那么，这个圈很重要的一个地方就是媒体。所以我九十一九九零年吧，大概是，我那时候做了一个东西，我跟两个朋友，那时候我们已经在报上写艺评啊，搞活动嘛。那么当时呢，我们呢就策划了一个展览，一个艺术展览。那么这个展览呢，当时我展览什么我已经忘记了，那个内容是吧？反正说了很多东西。然后我给他写一些宣传的文字，印了海报，印了宣传单张，还开了一个记者招待会，请那些文化版的副刊的记者来，我们说我们这个展览怎么样，石破天惊如何如何。但那个展览是不存在的，就那个展览呢，它是没有这回事连那个地方都没有的。全是假的。嗯，但是呢，后来整个展览的时间结束之后呢，我们还找了一帮艺评家写评论。哎呀，这作品怎么样？里头看到怎么样？就整件事，你只能在媒体上头看到关于我们的参展艺术家的采访，我们给他写的宣传，我们策我策划人的这个呃导言，然后有艺评，但展览本身是空的，是虚无的。
0: 所以，我现在越来越觉得，艺术家越来越像我的同行，子虚乌有，瞎掰，相像三人行，广告之后见。这还听过这个阴谋论呢，嗯，说你比如说中国的所谓那个后现代艺术、现代艺术的哈，你在西方要获得承认，这个东西跟画商呃，跟跟跟跟跟花钱买你的人很有关系嘛。对，这里面有权力机制，比如说叫策展人，我组织一个展览
1: ，我约请你来，对吧？关键的。我听到这种
0: 阴谋论说是什么？美国中央情报局和平演变的。就比如说，好，反正中国，你比如说有些艺术家搞那种政治符号的。把那种文革时期的那种啊，铁拳、大海报，搞那个东西，哎，西方人可能就就很感兴趣。呃，咱从这个、这个、这个，从普通道理上讲呢，也可以说，这西方人一种猎奇的一种心理，对,对吧对对？但是我听这种阴谋论，就是说，中央情报局都有资金的，扶持某个国家的某种艺术、某种什么，有可能有是真的。哎，这有可能就会不会？你
1: 相信
2: ？我相信，为什么？因为当时呢，打冷战了，打冷战的时候呢。美国最早一些总统像杜鲁门，他并不欣赏当时美国的一些的前卫艺术家，比如说那个 Jason Pollock， 画那种行动抽象主义，对,对不对？滴墨一样、泼墨一样那种画，对，对对他觉得这什么玩意儿？这叫艺术吗？哎，可是后来中情局啊，里面对那些人很有艺术眼光，他发现这东西好，好在哪呢？就是说，因为这个东西啊，苏联或者是中国都不会准许艺术家干这种事儿，这都是腐朽的。那么他们要搞社会写实主义。只有美国这种土壤，能够生产出一些艺术家是这么自由奔放的去画画，爱怎么干就怎么干，这东西有美国精神。哎，然后呢，就带着这些作品，跑到欧洲各个地方去搞展览，然后呢，就串通了很多人，他甚至考证出来那个作品好像连这个纽约很有名的现代艺术博物馆某马。MOMA, 嗯，里面的最早那一代里面的那些的呃董事啊什么，有很多人都曾经在中央情报局干过，所以你知道现在然后搞、这个、现在这个阴谋论
0: 满天都是。<笑><笑>因为最近不还有本书叫《货币战争》吗？都能互相看。嗯就是说，这整个世界都是少数银行家、华尔街金融寡头，对对对对什么罗罗欧洲的罗斯柴尔德家族，全控制，靠他们控制着美国总统，或甚至是刺杀美国总统，发动战争，是吧？让哪个国家兴，让哪个国家亡，感觉背后都有一些势力在操纵。哎，听上去像是胡说，的，但是我现在也越来越相信，呃，不是全部的事儿，对，相当一部分事情。背后是有人操纵的。仅就我参与的、嗯嗯、中国的许许多多的事情，我没参，与，我主持人其实他们玩什么猫腻，主持人全得跟主持人打交道，嗯、对吗、哎？你明白吗、哦对对对？你搞好多活动啊，好多评奖啊，好多什么，这背后这这他、哦，对对对，你明白吗？多哦、很多事儿是可以有某些人，所以为什么现在有一个流行词儿叫代理人呢？说你甭看哪国家哪总统，他是一代理人，你看他长那样。嗯嗯他他他他他他像个自个儿有主意的人吗
1: ？<笑>我觉得这里边有一个，也有一个反讽哈、啊，我这么想，或者用你们这个港台话叫吊诡是吧？就是说，呃，我们以为啊，比如说我们呃现代化了，像你这么说，我们的哎艺术突然我们也不土了，我们也很很洋了，很洋了，范了。你看，而且洋人都很欣赏，很喜欢，结果让你这么一说。这个软实力闹了半天是人家的软实力啊！你这最后弄了半天，你把这个你自己的颠覆了，好像还……我跟你说，很酷，就连一个
0: 真正的就是说，呃，咱们就说画家或者音乐家等等啊。当然，许许多多的画家是坚持艺术的理想，一直在追求，这是肯定的。可是我也看到另外的呀，画家更重要的干的事儿是结交达官权贵啊。因为这个国家，它的艺术毕竟是属于少数人的事儿，对吗？对你他那你你你怎么你升职啊？实际上你还有一条路呢，你攀攀这个省长，给他送幅画，哎，明天给请谁哪个名人来参加一下，他也有一种画家整天在搞这个。对，有个旅美的一个画家有一次说说现在很多不就搞这种所谓的行为艺术、装置艺术、这艺术那艺术的嘛？嗯，他说一句话，他说黔驴技穷。嗯、是什么意思呢？我有点感觉，因为我对这个还稍有些兴趣哈。嗯、我怎么看看看看这间房子里那间房子里的东西，似曾相识哎。所以我为什么问你？我说第二个拿小便池出来的，
1: 对，对还还
0: 还还牛不牛呢
1: ？包括你说到这个一元造女郎，我还得说这个我真的看不出来他有什么原创啊，他有什么有什么创意？你把一个东西。大街上拿回来的东西放在那还是那东西，谁看了也没觉得你破坏了什么颠覆。嗯、要不然我觉得，到你不如自己在上面泼一个粪，这、嗯、<笑>可能比较粗野啊、嗯。但是你总有一个，你要有一个有力量的东西。你这种软性的，你都没有软性的颠覆什么。说实话
2: ，那我是一个很当代艺术的热情的拥抱者、啊
1: 。<笑>那么，但
2: 是我也对你刚刚说的很多这些东西，我也觉得很不满。但是我觉得这个出发点不一样。就你刚刚讲创意这回事啊，其实我对创意这个东西是很有保留的。因为现代艺术史上面，其中一个最被质疑的观念就是创意。嗯。你比如说像啊、呃，刚刚我们说中国有流行政治波普，我们说这个这算什么创意？这是人家以前六十年代安迪·活和就就就,就做过的。但是问题是，当他拿到中国来用的时候，他就产生了他的有趣的地方。当然到现在，我们就觉得很泛滥了。可是你想想看，当初安迪·沃 y 他为什么那么受欢迎、受重视？他就是一个最不讲创意的人。你原来你报纸上一出了张肯尼迪被刺杀的照片，我就拿来拼命在印，这就叫艺术了。
0: 可他想到这个就是创意啊、嗯，但
2: 是他本来想颠覆的就是创意，因为创意呢，其实是一个很西方现代的，就启蒙时代之后被接受的一个美学范畴。就我们特别强调要有创意，对不对？但是你们想过，以前的艺术是不讲创意的。你看以前中国古人写画论呢，他很少讲创意。嗯嗯哼很少讲创意。你看多少中国书画，你说好的作品是叫做有创意的作品呢？就或者说一个书法家，我们现在有时候太苛求创意，要对一个电影导演，对一个艺术家，就说，哎，你这个作品怎么跟上个作品？没什么进步
1: ，啊、还是一样啊，都是,是,是个样式。其实我们在讲创意时，我们可能在想的是一个唯一性，第一次，而且是唯一的。嗯、对
0: ，这是两种价值观。嗯，一种价值观呢是横向的价值观，嗯、就是说我要在现在的这个世界上最出名，是吧？你们都公认我是最好的画家，哎，我我我最独特，啊、哎，我我我干了一件你们没干过的事儿。但是你知道，还有一些艺术家在纵向的追求，就是说，比如说我在跟古人对话。好像我在跟宋徽宗对话，我在跟范宽、董其昌，我跟他们对话，他们延续的是这样的一个，嗯，一个传统。哎，他在进行这种的纵向上的这种
1: 你的意思，成像是一个名利场的概念，纵向是一个精神脉络的这么一个追求。嗯、那太简单了，你这,这么说太简单了。你你如说
2: 像艺术啊，我觉得我们都忽略艺术的重复啊，它的重复是很美的，有时候。呃，特别是中国艺术，比如说我们中国的表演艺术，我们讲城市化的东西嘛，嗯他、嗯、有创意，但那个创意可能是很细微的
1: 。你像京剧，对不对？昆曲，昆曲有那么一点点、嗯、一点点
2: 的扭转，在一它一次表演跟另一次表演之间，可能是有一点，对啊、呃，有一点分别。但他基本上大致他不追求创新，嗯，他不追求那种很大规模、很革命性的创造。嗯，以前中国人也不歌颂这种艺术家。就我们追求的那种艺术，更多的是，呃，怎么样在重复的一个一个操练里面，呃，操作里面反映出一种很细致的记忆上的追求。
1: 你这样一个这个就马上就引起争议了，尤其是我觉得到西方的东西进来以后，嗯嗯、从五四以后就就说中国为什么停滞落后，这不就开始来了吗？哎、就是说，因为我们太。从老祖宗开始就述而不作，就老是崇崇拜前人嘛、啊，所以我们没有那种创新的激情和冲动，嗯、我们老在临摹，老在重复。哎、嗯呃，这个走到好像就走到另外，时间长了以后你就变得没有、嗯、没有新意了。其实
0: 那也有一种源远,远流长的美感，像他们说那个日本京都。嗯、这个做一和服或者做一种鞋的，说一千年前、嗯、一模一样做，就是这么做。然后他一代一代一代一代、嗯，咱就说什么酒香不怕巷子深，咱说什么老字号。你看现在给破旧立新给破的，没
1: 错。你
0: 你说什么走到
1: 另外一个极端对,对，你又就是不断求新求变，然后最后这什么都你都最后都除了新之外都没有别的口味，新鉴赏力全都变成以新为。而而有时
2: 候呢，老东西是很有魅力的。咱那个魅力，比如说用文学来讲的话，就文学曾经大家也是很追求这种新，要创新创意，文学形式上面怎么去颠覆它。但是到了今天，你会发现呢，其实绘画艺术也是视觉艺术，现在很多人开始重新拿画笔，就最近五年十年有一个绘画的复兴嘛。嗯。再就是过去很多搞装置艺术又重新绘画。文学也是，
1: 对，文学
2: 你看现在你回头看很多好的最最新的。他们讲究的是什么呢？要会讲故事，故事要
1: 塑造人，没错，这个东西还是颠覆。又回来了，对，对对嗯、就中国也是八十年代那文学热的时候，哎呦，就我们班那个同学黄子平有一句名言嘛，啊、说这个中国作家们都被创新之狗、嗯、追的，连在路边撒泡尿的时间都没有。哎呦，对、啊，没错，这句话也
0: 是复制、啊。这句话的原版是我们这电视人被收视率这条狗追的，啊、连撒尿的空都、啊、没有了。啊锵<笑>锵三人行广告之后见。<音>那不能没根儿、嗯，我们要铲草除根了。铲草，你比如说，就像你说杜尚，我当时就想，你在蒙娜丽莎上面画两撇小胡子，那不也得先有个蒙娜丽莎吗？就是，它是有根儿的，他是它是有是有有来路的，你知道吗？这所以才谈得到叛逆，你叛逆谁呀、啊？你反叛谁呀、啊？嗯。你现在把你所有传统的东西全铲草除根了，然后你说我创意，你何所本？你比如说你说我是反，那么正在哪里？正都没有反，反反怎么叫反？因为我
1: 们长大的这个文化这个，实际上是一句话代表的，就是说一张白纸好画最新最美的图画。你想啊，就是说从空白开始，废墟，嗯，出来的东西才是最好最。你想想这这。这这根本是四，是而非呀、啊啊！所以啊
0: ，这就是人民艺术了，人人都是艺术家，术对，都可以说。现在我跟你讲，中国发生了很多事比画家弄的强多了。你比如我那我随便看一新闻，我觉得那玩意儿就是很很艺术，他就是没宣布。两家邻居吵架嘛，吵架骂，然后这家人呢就拿着一个高音喇叭，从早上五点钟开始。骂的最脏的话冲着邻居家骂了两个多钟头，高音喇叭啊！对，最后邻居那家农妇实在是越听越不，又又骂不过他，最后喝农药自杀了。嘿、哎
1: 、我天！这是我们这是这这我觉得太好笑了。戏仿好像是一个对文革的一种真实的场景的恶搞，不想吗？高音喇叭大，你看最后就有人自杀了、就是对。对，真实的事情到了后现代，现在变成了一场可笑
2: 的事情。而且文革可多行为艺术！我记得以前我在大学教书啊。嗯讲这个行为艺术，其中有一节呢，我放了一个纪录片，文革的纪录片，大家都觉得是最牛的行为艺术。嗯嗯，怎么回事？就是好像在武汉吧，还在哪？对，就是有一帮人，大概有几千个人，背着一起，几千个人背着一个特大的国旗，一千个人背得动，游长江
1: 。
2: 你就看到这个上头看下去啊，是一面国旗浮在长江上的哇！
0: 这样过江，嗯嗯
2: 嗯，你说这多艺术啊！这、嗯、没错
0: ，我们那个最早的那个瑞、啊、瑞舞派对啊，那瑞 party 早就有了，嗯、天安门广场上、嗯、大家青年人们在一起玩过嘛，嗯、对吧？是、啊，所以这
1: 陈丹青有一句话，他说这个中国的当代艺术就是红卫兵艺术，这里边有，我觉得是有有它坚。